0: Всем привет! Это новый спецвыпуск «Несвадьба Мукунку». С вами я, Александр Дорский, из самого северного города-миллионера, а из столицы России у нас другой персонаж, это...
1: Глеб Чернявский. И Саша очень-то прикольно сказал, что это новый спецвыпуск, а то иногда мы записывали старые. Вот сегодня, наконец-то, новый. И новые люди у нас в эфире. Конечно, не очень хотелось бы их слышать, но придется. Саша, представляй Гения.
0: Да, я не случайно сказал, что я нахожусь в самом северном городе миллионере, потому что сегодня рядом со мной сидит Федор Погорелов.
2: Просто, Здравствуйте, ребята.
0: Да, человек-оркестр. Сейчас Федор ведет. Ну, Федя может. Могу Федя так. универсальный. Ну, не свадьба
1: в каком-то да. виде, это, можно сказать, и похороны. Ну, если типа не свадьба, то похороны. Вот я вот так придумал, как Спасибо, это обыграть.
2: Спасибо, что вы расшифровали эту игру слов. В общем,
0: мы позвали Федю сегодня, потому что у нас сегодня тема легионеры Спартака и Зенита. Причем мы хотим охватить, естественно, не тех легионеров, которые, ну, где-то там что-то выступали и там вроде бы запомнились полным дном не были, до вершин добрались. Господи, какие штампы из известных фильмов. Такое ощущение, вот. что я сейчас колонку Игоря Робинера в режиме аудиоподкаста слушаю. А сегодня об Игоре Робинере мы, кстати, еще поговорим, потому что с ним связана одна замечательная история, как он брал интервью у Африканца Спартаковского. Ну, в общем, и Федя, наверное, лучше всех знает «Зенит» в 21 веке и работал в клубе, и находился рядом, поэтому мы надеемся, что сегодня ты нам... С нами поделишься Я достаточным постараюсь. количеством интересных историй. Ну, а Глеб, как обычно, будет смешно шутить. Вы уже это услышали в начале выпуска.
1: Саш, давай это начинать, а, пауза, а то у нас скоро Глеба. превратится в подкаст в капучино-катаначо и затянется на три часа. Поэтому надо нам уже переходить к делу. Итак, мы... Он друг... Глеб,
2: он в другой тональности начинается. Он начинается... Это какой выпуск «Не свадьба и мукунка»?
1: Пятнадцатый.
2: Пятнадцатый. «Не свадьба и мукунка». Номеро Квинточенто. В южной столице ромбовидный Чернявский, на петроградской стороне восстанавливающийся Дорский. Восстанавливающийся, да.
0: Я очень боялся, что меня так будут называть во время универ но, слава богу, меня оттуда не выгнали, поэтому... Видишь, не только Федор Погорелов,
1: но и сам Сатир в нашем подкасте. Я думаю, на этот раз будет больше просмотров, прослушиваний. Саш, давай переходить к делу. У нас подкаст называется «Не свадьба, Мукунку». Я считаю, нужно начать с этих замечательных людей и начать с «Ярослава, не свадьба». Когда я смотрел э, видео, где вы с Федей, как-то это называется, ГОПФ, я не запомнил эту аббревиатуру. Докурсная
2: передача
0: о футболе. Кстати, ссылочка будет в описании, все подписывайтесь, там Федя и ведущий. Ты Нашим там, родился, Петровский. Петровский.
1: Петровский, не который из этого, из Енисея.
0: И это не псевдоним, да? И это не стадион.
1: Так вот, вы там выпивали, Саша пытался не пьянеть всеми силами, прям было видно, как он старается сохранить трезвость, но и как-то за подло не бухать, и вот ты там держался как мог, и Федя сказал, что он единственный, кто брал интервью у Ярослава не свадьбы и говорил с ним час. Федя, расскажи, пожалуйста, как все это было?
2: Ну, Во-первых, это правда, во-вторых, это действительно был занятный сюжет. Это апрель 2006 года. Пугающе хорошо я помню обстоятельства. На тот момент я одновременно работал в футбольном клубе «Зенит». Я был пиар-директором. И так получилось, что я еще работал на Ленинградском пятом канале. На тот момент он еще не вернулся на федеральную частоту. И у меня была передача, такое классическое ток-шоу «Клуб болельщиков 12 игрок», смысл которой заключался в том, что не только ведущие, но и болельщики могли спрашивать героев спорта в глаза. В частности, гоняли Черкасова, неудача вопросами, Мутко там пел нам песни и так далее, и так далее. А и какие какие песни сюжетным. можешь
1: вот вспомнить из этого репертуара, что Ой, пел мороз, Мутко. мороз, не Мороз, И еще и у меня один вопрос не уточняющий, тогда, не, не хочется тебя перебивать, ты говоришь, был пиар-директором «Зенита», и по этой причине тогда 300 человек на стадион ты и ходил, да? Правильно я понимаю?
2: Нет, вы, Глеб, категорически неточны с датами. 300 человек ходило на «Зенит» в отрезке с 90 по 94 А А это все-таки уже событие из, я бы даже сказал, второго срока Путина. В общем, мы решили позвать не свадьбу, потому что он сыграл футбол. Мы все на берегу понимали, что молодой человек из другого вида спорта. К сожалению, так не удалось. То есть это сразу было видно? Это бросалось в глаза. К сожалению, с определенного момента властемил автор того самого бестселлера, который вы обсуждали в предыдущем выпуске, властиверно оладил поставку пиломатериалов в Санкт-Петербург. Так говорили злые языки. И было понятно, что трансфер не свадьбы, последний трансфер Петрожелы в новую Газпромовскую эпоху, он имел косвенное отношение к игре с мячом. Так вот, не Несвадьба сыграл, по-моему, да, точно совершенно в Нальчике против Спартака. Светлая он поэта, начал голевую отбор. И... Спартаку
1: он бросал аут, и после этого голос. Светлая гол память
2: нальчику, все-таки, не, не свадьба. Светлый <святая святая святая> память Спартаку. По-моему, сыграли 0-0, Глеб, нет? Или нет, 1-1. 1-1 сыграли. Ну, 1-1, 1-1, 1-1, 1-1, да, мы 1-1. просто
1: это пересматривали, Саша. Да, он бросал... Там есть хайлайт, есть где вот он бросает аут, и реально на майке «Не свадьба» написано, и гол после этого забили. Только я не помню, чьи ворота. По-моему, все-таки ворота нальчика.
0: Возможно, это была просто нарезка. То есть там а сделали, сделали действия. <laughs> да, это не важно. Главное, что «Не свадьба» скинул аут. Ну, в общем, на самом деле, про «Не свадьбу» я... Сегодня, когда пытался найти как раз вот это интервью, я очень удивился, что это вообще был тысячи 2006 год потому что это уже было после того, как пришел «Газпром», пришел Фурсенко, и как раз мне казалось, что «Не свадьба» — это какой-то год 2004-2005, скорее, не. скорее 5 но я просто...
2: Понятно, что «Не свадьба», он абсолютно из череды этих героев рок-н-ролла. Величий Чудикоски, Драгон Чудикоски, Ян Флагбор. ну вот уже совсем такое издевательство над здравым смыслом. И я сейчас склонен, конечно, объяснить переход «Не свадьбы», как дедушка просит, но мы понимаем, что с дедушкой скоро наши пути разойдутся. Пусть формально все ок. Да? А, вас, вас же не да, в подкасте? Нет, нет, мы интеллигентные
0: ребята.
1: Вот это Ладно. человек из санкт Петербурга, садок, первый когда... вопрос, который задал. Можно ли в подкасте материться? Нет, не, не, не первый, да. Кстати, Я еще Федь, Федь так... секундочку, можно? Я вот уже очень... У нас технический Хочется подкаст... Нет, технический подкаст так устроен, что мы с Сашей видим друг друга, а с Федей нет. И когда говорит Феде, мы с Сашей сидим и любуемся друг на друга, и это очень странно. Но... Да,
2: это кискем просто. Кискэм <laughs>
1: 20-20. Мы да, вот
2: Моя новая
0: группа Кис-Кис. Это, это дети Малафеева? Это... Нет, <свят> это две девочки и два мальчика. Там у них э, в этих... В масках. У дочки Малафии просто вышел трек сегодня. <свят> <свят> Мы же сегодня говорили про капучино и котеначи. Это вот новый э, выпуск должен обходиться песней
2: Ксюши, да, Малафия. Ксюши, да. Так вот. Мне кажется, в регистре не будем спорить с дедушкой, аккуратно дадим ему привести последнего человека, хотя если я правильно помню, Фурсенко встречался в Англии с агентом а, Российски. А, естественно звучала всегда фамилия Недвид в это трансферное окно, потому что, как известно все известные чешские футболисты выросли на кухне у Петржелла, все там спали, а, гусары молчать Я открыл сейчас а, биографию не свадьбы, у него, конечно, грандиозный был послуженный список перед, перед переходом в Зенит 39 игр за Яблон 97. Один гол. «Зенит» — одна игра. Дальше он был э, выперт в, э, уже весною, в мае, э, когда э, стало понятно, что Боровичка перестал быть исполняющим обязанности Адвоката еще нельзя было называть. Но Константин Сарсаня, опять же, светлая память, провел грандиозную зачистку, отправив из «Зенита» человек 6, которые даже не дождались адвоката. Вот Ярослав не свадьба был одним из них. Он уехал в «Младу Болеслав». После этого выступал за грандиозные клубы «Интер» за «Прешич». Слован Варн Сдорф, Тискома-2, Баник-Мост, Спартак, кстати, Глеб, Спартак, Сизимова-Усте, это, наверное, девятый дивизион Чехии, Богемиан Спрага, а и закончился... Все... А, он до сих пор играет. Он до сих пор играет за клуб Семили, в котором, собственно, когда-то начинал свою карьеру. В общем, всем было понятно, что не свадьба — это такое пятно на солнце, флуктуация вроде мукунки, и здорово, что всего лишь одну игру он провел, и здорово, что буквально там через некоторое время после дебюта «Не свадьбы в Зените» все-таки нашли билет на самолет э, властемилу, и он отправился в э, чешский Здесь, вы понимаете прекрасно, что интервью с несвадьбой э, интересно <с с, я с, его с, придумал. самим фактом. Да? То есть, вот Я сейчас сидел в студии с несвадьбой. Я уж не помню, кто переводил. Но я уверен, что Ваня Житков его переводил. Тогда мы еще разговаривали. А, там Потом отношения усложнились. И в момент, собственно, развода с Петер И э, мы понимали, что это, ну, это же продюсер. Сейчас и... аккуратнее. У нас с матом не ругается, и
0: пропаганда и, тоже запрещена. И
2: 282 будем держать себя в руках. Вы понимаете, понятный продюсерский ход. Да, Нам нужен был кто-то из «Зенита». Вышел не свадьба. Мы с руководителем передачи «12-й игрок» понимали, что с высокой долей вероятности это последнее появление не свадьбы. Но даже если нет, нужно пользоваться сейчас тем, что парень вышел на это картофельное поле, газон был отвратительный в Нальчике, что-то сделал. И повода поговорить с ним он больше никогда не даст. Мы этим воспользовались. Он рассказал о том, что Россия большая страна, хорошая, красивая, любит футбол. Поле прямоугольное, мяч круглый. Я не удивлен, что это интервью не сохранилось в архивах, в кэше и так далее. Я не нашел, да. Слушай, но из 12-го игрока там, по-моему, вообще два эфира сохранилось на Ютьюбе с Ягудиным и с Боровичкой. Но зато есть в Ютьюбе
0: запись, где Федя ведет утреннее шоу на пятом канале. И там музыкальный номер исполняет Егор Крид.
2: Это первое появление Егора Крида по телевидению. И кто бы мог подумать. Вы все думали, что это тоже будет последний, как у не свадьбы, но мог подумать, что спустя 7 лет Егор Крит вместе с Александром Кокориным будет идти в Дубае в ночном клубе. И это
0: будет важно. Но давай чуть-чуть вернемся назад, буквально на минутку вспомним, почему вообще Питер Жела, чем он обосновал покупку не свадьбы, потому что в 2005 году в матче с Амкаром в Перми, когда не мог играть основной левый защитник Зенит тогда Павел Мариш, левым защитником играл Андрей Сергеевич Аршаин.
2: Да, и он сам это предложил, потому что ему, если я правильно помню... В игре за несколько дней до того против Болтона на двойной разметке под проливным дождем в Англии в Кубке УЕФА. Волшебным образом ту игру против Болтона я смотрел по первому каналу, сидя в гостинице в Нальчике, где я был в командировке, и писал текст о том, как Нальчик вышел в Премьер-лигу. Андрею разбили губу очень сильно, заштопали, и он сказал, что мне тяжело играть в нападении, но в то если нужно, я могу сыграть слева. При этом, если я правильно помню... Твой заход не очень логичен, потому что не свадьба правый защитник. Нет. Левый, левый, левый. Есть... левый.
1: А вот он бросал по Я, левый, я, я надеюсь, что очень... ты не говорил ему о его амплуа- 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 Очень, интервью.
2: Очень, ну, я надеюсь, Ваня, даже если я это говорил, Ваня должен его правильно перевести. Ну, значит, не свадьба, а, конечно, идеальная метафора левого защитника. Очень обидно, что я опять опять нашел вот человека из Конго, по-моему, да? Ну да он хороший. Ну как я могу его выгнать? Ну он хороший.
1: Федя, скажи, пожалуйста, что ты вообще знаешь про Мукунку? Вот можешь весь пласт вот знаний, которые у тебя имеются, кроме ну плюс хороший, вот выложить его здесь прям вот все рассказать? Да мне что кажется, тебе известно.
2: Той, той цитаты, не знаю, будете вы подмонтировать или нет, но в Петербурге, Глеб, я Как то Сердце мое страдает в унисон с вашим, потому что я понимаю прекрасно, что условно этот... Кто у вас хранил курицу под э, куриные кости под подушкой? Кебе, кебе. Или... Кеби, А с ножом и табуреткой кто прыгал а, на... Тоже Кебе. Нет, мне
0: кажется, что все-таки про курицу это про ЗАА, да, было. Про ЗАА. А Кебе прыгал с ножом и
2: кричал... По-моему, про курицу
1: это вообще был некий собирательный такой образ спартакского африканца. Не-не-не, это
2: конкретный человек. А вот как раз... Вы использовали то словосочетание, к которому я подходил. Для... В Петербурге Мукунка — это, конечно, метафора того как Кобздеца, который происходил в поздние годы, э, скажем так, еще не завязавшего Романцева и великой его пресс-конференции на Кубке гранатки. В смысле когда... еще
0: не завязавшего? Же потом а, потом про футбол?
2: Я... я понял. Нет, я про Кудяблика. Это же времена, когда... Червяченко закрывал холодильник с водкой на замок и отказывался выдавать ключи начальнику команды, если правильно помню, сыну романцева и в этот великий монолог романцева на кубке гранаткина про то что мукунка хорошая сейчас будет супер перестройка базы в тарасовке там будет пруд с карпами я приглашаю вас всех на рыбалку мукунка это конечно венец вот этого человека который действительно великий тренер но в какой-то момент стал просыпаться с кудябликом в обнимку
1: кстати, он а, недавно признался, что тогда он действительно выпил, потому что до этого он немножечко это отрицал. Да ладно! Да, он, он же отрицал это. Потом он, вот он, он же недавно книгу выпустил, а, и там он рассказал, что он пил тогда какие-то депресс- антидепрессанты, потому что ему что-то было сложно. Он тогда был президентом и тренером. кубок
0: содружества все-таки. Наверное.
1: Да, mm-hmm. и он не хотел идти на эту присуху, и в итоге его что-то заставили, и он что-то выпил, и его там понесло. Вот. Есть, а, на
2: самом деле, я сожалею, о тех несостоявшихся пресс-конференциях, на которые Олег, э, Олег Иванович Олег не дошел, сколько э, блестящих мемов, как, образ, ну, как, как носители культурной информации, мы потеряли. Он даже за эту пресс-конференцию
0: уже него не только про Мукунку сказал, там же еще был Грановский, который перебегает Роберта Карлоса.
2: Да. Там мы, к сожалению, не увидели этой дуэли. Там кажется, самая чего...
0: великая история откопал ты. Кстати, вот когда ты писал текст про Мукунку в 2019 году про Юрия Гаврилова, Так вот,
1: я и хотел такой, и Феде даже будет интересный, возможно, тебе, экспресс-рассказ про Мукунку. Кто это такой? Допускаю, что не все 6 миллиардов людей на планете Но, это читали. могли и подзабыть культурного героя. Ну, потому что там У же
2: это, есть.
1: эта история, это же просто безумие, такого, такого не бывает. Как это вообще случилось, как вообще к Мукунку случился, Федя, я тебе рассказываю. Бывший я конспектирую, Глеб, да. конспектирую. Бывший гендиректор Спартака Заварзин не вряд, не вряд. добывал, он всю жизнь связан с какой-то ювелирной деятельностью. И вот он придумал добывать алмазы в ДР Конго. И на той точке, где он их добывал, была футбольная команда. Там у них не было ни матрасов, а игроки ели кукурузную кашу. И среди этих игроков был Мукунку. И, в общем, якобы Заварзин на деньги Спартака купил матрасы и форму этой команде. И Червяченко утверждал, что он якобы на это потратил 200 тысяч долларов.
2: Что выдает в Заварзине мастера спорта международного класса?
1: Вот. Но Заварзин сказал, что он вкладывал туда исключительно свои деньги, я ему звонил, вот, спрашивал, вот, все, все, это, все эти предъявы Чевриченко предъявлял. И, Здравствуйте, он... Он... Следственный комитет беспокоит, на
2: деньги вы купили на трассе Он сказал, году? что
1: вкладывал исключительно свои деньги и прогорел на 100 тысяч баксов. Вот. Так вот, я и говорю Червяченко, а Червяченко утверждает, что такого быть не могло, иначе бы он не заинтересовался бы футболистами оттуда, но ему хотелось что-то из этих 200 тысяч долларов потраченных получить, и тогда Червяченко сказал самую великую цитату из этого текста, я ни, ни от кого а не слышал такого, может быть, Федя, ты как более культурный человек, а слышал когда-то такую цитату, Червяченко сказал «Если бы не затраты, мне тот клуб из Конго был бы вообще не нужен, а дальше великая, или нужен, как вот это вот на ужин». Я не очень растерялся, начал гуглить, но думал, что это какое-то устойчивое выражение, а его нету в русском языке. То есть Червяченко на ходу придумал какое-то выражение, которое все очень заценили. Вот эта коррупционная составляющая была, ну или лже мы же не знаем, правда это или нет, частью трансфера. Но самое дикое случилось дальше. Червиченко решил слепую игрока не брать. И пошел искать добровольца, который по- полетит в Конго просматривать футболистов, которых можно забрать. Вот. добровольца
2: самоубийцу. Сог... И
1: согласился только Юрий Гаврилов. Вот. И, значит,
2: Гаврилов туда полетел. Который прогулял всю географию и в школе и не знал, где находится Короче, Конго.
1: Короче, Гаврилов туда полетел. И, значит, начал просматривать Мукунку в матчах за сборную ДР Конга. А они проходили отбор на Кубок Африканских наций или на какой-то такой турнир. И он утверждает, что на трибунах 80 тысяч зрителей, а Гаврилов — единственный белый. На это обратили внимание, что это за белый сидит на стадионе. Выяснили, что это Гаврилов. Ну, вспомнили, что он великий футболист. Не знаю, тренировал ли он тогда. Очень
0: интересно, как это вспомнили. Да, и ну, это ну, Гав... великий футболист. Ш- Ш- Шаман подсказал.
1: Ну, слушай. Ему предложили Я думаю, в... что
0: если бы было 80 тысяч черных и один белый, то там бы... он бы вряд ли вышел с этого И Гаврилову...
1: Гаврилову предложили возглавить сборную Конго. И Гаврилов... Как, как объяснил свою мотивацию, почему он согласился? Проблема а вот была в, в том, что туда типа редко <с самолеты улетали. А улетать он должен был вместе с Мукунку. А Мукунку не мог улетать, ему надо было типа доиграть этот цикл. И Гаврилов говорит: ну, ну и ладно, я потренирую, пока ему надо, типа, доиграть. И Гаврилов реально возглавил сборную Конго все хлеб. и учил Мукунку играть в короткий пас и ставил там, типа, это спартакский футбол. И потом Мукунку, это правда, я говорил с несколькими спикерами, это все, ну, Гаврилов это все подтверждает, он летал, правда, он танечко путается уже в показаниях, но, тем не менее, и и потом Кунг вспоминал, что был тренер у него Гаврилов, и реально он их там чему-то учил. Вот. И самое главное, что Муку... Этот, Гаврилов посмотрел на Мукунку и сказал, ну он сборной лучший, Спартаку подойдет. И позвонил Ч... не Романцеву, потому что он договаривался с Червиченко и сказал, Андрюха, берем. Ты что, сразу
2: в Кремль пошел звонить?
1: Берем. И все, и вот так Мукунку, собственно, и приехал. Ну, здесь ничего интересного. А его
2: говорило в как? В багаж сдавал или в ручной кладе привез?
1: Да нет, его за долги, типа, вывезли. Ну, естественно, ему Мне там. Мне
0: кажется, они на плоту там плыли. Да, увезли, увезли
1: его и еще какого-то. Говорят, там был типа маленький техничный негретенок, но его что-то не взяли. А этого.
2: Про него потом сняли фильм Максимка.
1: Что интересно, Смукунку было да? на Кубке Содружества. Его Романцев выпускал всегда при счете 2-0 вместо Игоря Митреска. То есть когда где-то минуте на 75... Один другого краши. Ну когда типа ничего уже не угрожало результату. Спасибо, что вы разжевали. А, да, я вот такой сегодня капитан очевидность. Ну, короче, Спартаке у него не заладилось, зубами. и он уехал а, в этот в Воронеж, в первую лигу. И там реально играл в старте, и я разговаривал с тренером, который его ставил. Они типа поставили его в центр, а ему не не хватало тактических навыков. Потом они решили...
2: Не все уроки передал ему Гаврилов.
1: Нет, технически он был нормально оснащен. Ему не хватало понимания, как играть.
0: Короткий короткий пасек, конечно. Да,
1: его там что-то ставили, типа стоппером тогда еще был такой имплой. И потом его решили загнать на фланг. Здоровья типа много, и вот он на фланге там два года и отбегал.
2: Я думаю, что ни одно название передачи не предавалось столь тщательной трепанации. Мукунка, на самом деле, был бы идеальным амбассадором группы «Матшайдер потому что он играл за команду «Вита» из города Киншаса. После этого у него ноль матчей за «Спартак» и 61 за «Факел». После чего он отправился в ТП Мазембе и заканчивал карьеру в команде Маньема Юниен.
0: Ну, ТП Мазембе, кстати, известная команда. Они один раз играли даже в кубке э, чемпионов, которые проводятся в декабре. Они, помню, даже в финале играли с Интером. А, Рафа Бенитеса, это было лет 10 назад. Просто «Зенит» выиграл у «Спартака» и здесь у несвадьбы. Один, один матч за
2: «Зенит», да. а ноль
0: ну, за «Спартака». Там только Премьер-лига, по-моему, считается, если ты смотришь в Википедии. Да. Ну он
2: хороший! Ну как я могу его выгнать? Ну он хороший! Еще в
0: 2002 году в «Зенит» приехало три великолепных «Серба». Один да. из них приехал прямо с чемпионата России, Предрак Ранжелович, который должен был стать супербомбардиром Но, как признается, все сходил звезду. И также приехали Владимир Мудренич и Милан Вештица. Да, все так. Федя, что ты можешь сказать об этих героях?
2: Слушай, ну первые два, Мудренича Ранжеловича, Ранжелович, там один из них, по-моему, уже из Анжи, да, и он в Анжи провел какой-то отличный бомбардирский Это физм. Ранжелович, Ранжелович да, да, и вот он, там был мастер штрафных. И... Нет, это Мудренич. Это Мудренич, понятно. Э-э- ну, сейчас разберемся рано или поздно. Если вот у Питержелы была своя агония в виде не свадьбы, м- ну, злые языки утверждали, что Ранжелович и Мудренич это была такая последняя га- гастроль светлая память Юрия Андреевича Морозова ему тоже хотелось, чтобы в «Зените» поиграли а, Югослава. При этом, если я правильно помню, Рахимича он хотел брать а, с, вместо Мудренича, но типа что-то не, не тот чемодан привезли. А, там уж а, понятно, что они все попали в молах 2002 года, один из самых сложных сезонов. Там он... В «Борисе Рапопорте». Ну, там и Юрий Андреевич руководил, и это первая самостоятельная работа Михаила Юрьевича Бирюкова. Очень сложно там два лидера в одно, на одной тренерской скамейке. Юрий Андреевич уже тяжело болел. Потом действительно фантастический отрезок Бориса Ильича Рапопорта. Одна победа над Young Boys. Не с тем счетом, Над Гросхопером. Кстати, меня
0: заклевали в комментариях к предыдущему выпуску, что на самом деле при Рапопорте были победы. Выиграли у Энкампа.
2: У Энкампа 8-0, у Камаза 4-0 и на Кубок. И вот этих шлепнули, но пропустили на последних минутах, не смогли пройти дальше. Так что родственники Бориса Завельевича, которые написали этот комментарий, просить, пожалуйста. Я думаю, что это Борис Завельевич сам написал. Он э, удивительно современный мужик. Я брался недавно интервью для 47 News. Э-э, он поведал о том, как живет в Экале Так вот, Мудренич с Ранжеловичем не выжили в этой чистке. А в Ештице, м-м, запомнился мне как парень удивительной пробивной силы, потому что он... Они пришли так то Либера играл, да? Да. А, Петер стал перестраивать на четыре в линию. Ничего не получалось. Сарки
0: Сапсипян там был... В 2003 году уже как раз и Справа. тоже ничего не получалось. Да,
2: там и у всех ничего не получалось, у Лобова не получалось, у Игони не получалось. Горок, по-моему, чуть позже подъехал. Не, Горок приехал, да, но
0: ну, как раз, наверное, в 2003 году Горок был... Это был, наверное, его
2: лучший сезон, извините. Да, это правда. И въездится на фоне всех этих четырех, а этот дельфиний э, присвист, он же закончится рано или поздно, да? И въездится меня поразил тем, это что это просто вот... Глеба после рассказа о мурманке. до сих пор Карпа ловит фруду на, на живца. И Вярцев, в общем, конечно, заслуживает уважения тем, что он выжил в этой чистке, э, пережил, сезу, пережил эти сборы, с четырехразовыми тренировками, с лыжными кросами. Мишка Жаков недавно да, отлично рассказывал, да. как он заблудился во время этого лыжного кросса. И на самом деле достойно совершенно Вярцев смотрел сезоны 2003-2005, точно был не худшим. А в 2006 я помню, как они все время с Радимом играли в карты э, друг друга называли трупом, и у него а трупом после... был не свадьба свадьба был живым трупом, да. Опять правильно. И все время, значит, делали ставки на теннис. Но в был одним из тех, как раз кого Сарсания зачистил до приезда дикого адвоката. Ше-ст. Был в и не стал. Не помню, куда он. В Ростов, по-моему, а,
0: Да. И он несколько лет вот Слушайте, еще играл в России, но... Слушайте, но вы... У меня Ты отошел, да?
1: Вы слишком долго что-то говорите про... Подожди,
0: еще история, что... Это были времена, когда мой отец еще верил газете «Спорт-экспресс», и там писали, что это сербский «Зидан» приехал. Ух ты, елки. Возможно, кстати, Морозов выбирал между ним и Рахимичем, ну, там, или был вторым выбором, но все-таки Мудринич был более атакующий игрок, и там какие-то матчи он даже на позиции
2: десятки играл. Кстати, Глеб, вы вернулись, я хочу сказать, что у Мукунки было прозвище «Десаи».
1: Да, это тоже такой достаточно известный факт, да. Все, да. все так. Я вот э, хочу все же повспоминать еще э, спартаковский.
2: Давайте, Кеби, э, э, За и Баги. Вот нам, пожалуйста, цвет. Да, Там еще
0: есть парочка, да. Там
2: еще есть парочка.
1: Есть э, уникальнейший персонаж, которого зовут Эссиен Фло. Тот самый, который, когда узнал, что ему хотят сбить зарплату на 7 тысяч долларов, то есть у него было 10, а стало три. И он укусил за это Шикунова за палец. И даже прокусил. И э, Червиченко шутил э, над Шикуновым, что надо пойти сделать э, прививку от бешенства после этого. Но вот ш- вообще себе, а...
2: анализы я бы сдал на месте
0: Шикунова. Нет, а ты про Фло знаешь еще одну историю? Когда его еще не подзаявили за «Спартак», но он уже приехал в Москву и вот присутствовал на первом матче «Спартака». Это же легендарная история. В общем, Фло сидел... Э, на трибуне, и руководитель Спартака, я там точно уже не помню кто, может быть, тот же Шикунов, они пришли там в перерыве за ним и не нашли его, и спрашивают там у полицейских начали искать, где вообще что, спрашивают у полицейских, что, как. Они говорят, да он, этот ваш, да, там, спустился вниз, помочился за воротами, ну и мы его и забрали, а он еще там сопротивлялся, оказывал э, воздействие на сотрудников правоохранительных органов. Я не знаю, тогда статья
2: тогда еще была, уже тогда была. Сейчас бы Беломорканал снова отрывал бы.
1: Его Вася Баранов научил петь песню «А у реки, а у реки гуляют девки, гуляют мужики». И он постоянно пел. Да, Кстати, питерская группа. Да, и наверное. один из
0: солистов даже занимался в то ли в «Сдюшоре», то ли даже в «Смене».
1: Песчастных слушал, вот как напивает Фло, и с тоской спрашивал небеса, почему? А ему говорят, Володя, что, что с тобой, что такое? А Володя обладал инсайдами, что в то время Спартак с «Локомотивом» одновременно вел защитников Игнашевича и Бугакова и нападающих Фло и Абиору. И вот э, в «Спартак» приехали Фло и Бугаков, а в «Локомотив» — Игнашевич и Абиора. И Бесчастных гростил по этому поводу и, в общем, э, не, оц- ну, не оценивал песню «Фло» с тем же позитивом, э, с которым встречали э, все остальные.
2: Расист просто этот Бесчастных. Вот, все, закончилась вот,
0: передача. Вот, вот и порешали. Да, ну и мне кажется, еще такой сопоставимый персонаж — это Санья. Защитник. Ну, ну давай я, я сразу про него...
1: Это
2: люди. Нет, это, это мне кажется, давай... это переводки, веселые Нет. картинки.
1: Короче, Агунсани — это нигериец, который приехал в «Спартак». Это тоже, типа, центральный защитник.
2: Я надеюсь, его вот, с «Сарсани». В по а, линии.
1: Непонятно, непонятно кто его привел и вот а, саша уже анонсировал историю от игоря рабинера про игоря Робинера, с упоминанием игоря рабинера как а он ты брал
0: специально интервью назвал Значит, три раза
1: игоря да мне ну, ну, игорь есть... должен был появиться дать 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 да он должен был появиться да да все его там связали, ну как это вот, Федь, кого-то С- 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 или... С- 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 связали. Это... Не, ну, связали по связи, связь, связь, знаете, не обязательно.
2: А, не веревками, снимает, да?
1: Федь. Судя по твоим, да, вот лайкам в Твиттере, это такое Можно по-
2: трактовать, да.
1: Так вот, а в твоем детстве же наверняка, но ну, ты там в, какого- в моем родителя, в детстве такого не, стал, не было. Когда крутили, кру- крутили телефон вот это, знаешь, там циферка, так даже оно, в моем вот, детстве вот, еще делали. По, твоему, по такому телефону Вячеслав Короткин э, набирал номер Агунса, Агунсания, вот. И, значит, Арбинер говорит, здравствуйте, Самуэль. А чувак реагирует как-то странно, но говорит, по-английски все нормально разговаривает. И выясняет, что агенту у Агунсанья американец. И Робинер такой, нифига себе, у нигерийца агент-американец. С игрой Спартака Агунстаня познакомился познакомился с помощью телеканала Sky. Робинер удивился, откуда в Африке английский канал, еще и с трансляциями из России. И после этого ему говорят, а в нигерийских клубах я не играл. Робинер обрадовался и говорит, вот это судьба. Американский агент смотрит Sky в нигерийских клубах не играл. Вот это нигерийский игрок. Ох, сейчас я разузнаю. В итоге выяснилось, что говорил он не с Агунсани, а с Робертом Скарлеттом, другим легионером, которого привезли из Ямайки. И тот отвечал ему на все вот эти вопросы. То есть это такой
0: он... друг Сильвестра Игбуна, вот, который начали 2000-х.
2: Пожелаем здоровья короче... Да, Короче, потому Робинер что его пообщался... могут лишить страховки за эту историю. Центральный поэтому... совет «Динамо» может его и на колени поставить, на гору. Поэтому здоровье Но славит. Дальше,
1: дальше произошло самое смешное. Нет, чтобы вот поставить вот интервью, вот такое. Робинер сказал Скарлетту, а позови Агунсанью. Тот позвал Агунсанью, и у Робинера интервью вообще не получилось. Он какие-то там получил ответы про холодную Россию, то. И после этого при- придумал еще какие-то ответы и опубликовали, но без фамилии. Робинир сказал, такой позор, под фамилией публиковать нельзя. В смысле, вот. без фамилии и, чей? И автора? Без фамилии Рабине, Да, автора не было. Выпустили типа так.
0: Что касается «Зенита», то вот мы уже перешли, собственно, практически в «Газпромский период». Если говорить еще про кого-то вспоминать чехов, то, наверное, такой самый э, яркий еще был э, Лукаш Гартик, Который, вот Федя говорил о карьере не свадьбы, зачитывая ее по списку Википедии, у Лукаша Гартика в этом списке вполне могут быть написаны Пробивал выезды за Пражскую Славию, потому что он попал в футбол там вообще в профессиональном, там, уже за 20 лет, до этого там, там грузчиком работал, что-то там с лесарем. С да. И, собственно, играл он, ну, как слесарь, то есть. С техникой были проблемы в отличие от Мукунку. Но какой
2: у него всегда был настрой? Настрой, очередь, он, естественно, запоминается двумя вещами. Гол в финале Кубка РФПЛ Черноморцу. И благодаря
0: чему Зенит стал единственным клубом, обладателем всех трофеев,
2: возможных в российской истории. Да, и тут, конечно, можно было бы как-то подергать Глеба за усы, но у меня нет видеоконтакта с Глебом. Я не а знаю, у Глеба не у Глеба растут. Не растут. Ну, ничего. Это... У меня не усы, да, не борода не растет. Не растет с... Очень я Можно пересадить этой. со спины. А второй гол, конечно, это же когда в попу попал мячик Гартигу. Дмитрий Бородин выносил мяч в игре «Зенит Торпеда». И от пятой точки Лукаша мяч медленно по промерзлому газону стадиона Петровский закатился в ворота на радость переполненному стадиону. Петровском. А, кстати, Федор Погорелов в тот момент был пиар-директором,
0: да? Ты хотел этим закончить этот Нет, нет,
2: нет, Лукаш, может, числился в шестом году. Нет, это 2003 год. Больше, мне кажется, Лукаш футбол не играл в
0: Он, кстати, потом перешел в Артмедию Владимира Вайса, которая потом громко да. В 2006
2: год Зенит играет в полуфинале Кубку ИФА в Мюнхене, в гостинице Сидим. 2008 Да, я книжку писал, с Радимом брал интервью. Открывается дверь, стоят Шкрытел и Гартик. Такой взрыв из прошлого типа. Здравствуйте, приехали поддержать команду. Очень нежно ребята поболтали. Все, конец истории. Гартик, Федя, Гартик, очень а давай нежные ребята. А мы
1: внесем чуть живинки в этот подкаст и расскажем этот момент. Одну непопулярную историю, которую ты засветил э, в одном YouTube канале Но эту историю мне комментаторы Матч ТВ рассказывали неоднократно. Э, смотри, ты комментировал матч в Уфе.
0: Федя уже встал из, и вышел из студии. Задин
1: Дурский остался. Так, да. Э, вот. И в какой-то момент ты на минуте на 70 й замолчал. Так. И выяснилось, почему ты замолчал. Тебе пришла смс от якобы твоих школьных друзей. Uh, это Наталья Билан, ты комментируешь ужасно, уходи из эфира. И ты встал и ушел из эфира. Федя, можешь как-то вот рассказать, Мне как кажется, это было, правильно я ли я интерпретирую? Очень подробно.
2: Вообще... Это же была передача «Мы к вам приедем». И я, мне кажется, достаточно подробно Там это все рассказал Открыл смс-ку Федя, доброго дня, не могу дозвониться До режиссеров эфира Оставь в эфире одного Нобеля После свяжемся Ты сейчас так на телефон сможешь Как будто ты сейчас зачитываешь А, серьезно зачитываешь? Реально, реально зачитывает. Да, и после этого Про отвратительно это все Добрые языки московские Стай коллег, обожаю Так и после этого потребовалось какое-то время мне на то, чтобы написать смс своим старшим, объяснить Нобелю, что происходит. И через секунд 80-90 мы вернулись к комментированию матча в обычном режиме. Ну а дальше был разбор полетов. Я не очень понимаю, к какому из легионеров Спартака имеет отношение эта история.
0: Глеб, у меня к тебе встречный вопрос. Ты вот сейчас хочешь что-то сказать, но после моего вопроса ты не знаешь. Не, зна- не будешь знать, что сказать. Когда мы обсуждали первых трех сербских легионеров, ты замолчал минут на пять. Кто тебе написал? Аксенов, Воронин, Навоша, Дудь. Не поговорили мы о вратарях «Спартака-легионерах», а там тоже было, да. было несколько ярчайших персонажей.
2: Баги! 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 В Петербурге тогда болельщики «Зенита», наблюдая за тем, какая классная у нас дуэль вратарей Вячеслав Малафеев против Камилы Чантафальски, с плохо скрываемой завистью смотрели в сторону южной столицы, где э, был на тот момент, если я правильно понимаю, пять первых номеров. Что ты можешь сказать так. о баге, Глеб?
1: Ну, я помню, когда баги... Uh, привезли, uh, и все говорили, что это «Черная пантера». Вот да! прям все восхищались. Передача «Русское
2: worm... поле Спартака» был восьмиминутный present- uh, сюжет.
1: Да, uh, и потом Червиченко очень смешно комментировал. Сначала он у них был... Я думал, сейчас мы его здесь вставим. Нет, он мне сказал, что сначала он был первый три тура «Черной пантеры», а после первых трех туров сразу черные обезьяны не дали ему раскрыться, хотя вратарь, типа, был нормальный. А там же вместо него должен был э, приехать Петр Чех. Зна- знаешь, что Да, да, я... Но его Петр
2: Желла перехватил на кухню у себя. Слушайте, ребята, давайте с нейролептиками завязывать, а?
0: Петр Чех соседней койке был с Недвидом на той кухне.
1: Знаменитый Бокий, такой человек вам наверняка известен.
2: Да, он был потом спортивным директором «Зенита». «Спартаковец», да, в Чехии заканчивал. И Заганчивал.
1: селекционером. Он, значит, пытался пристроить Чехов-Спартак и звонил Романцеву с предложением, чтобы Может, просто чеха. по национальности, нет? Может, это у Глушаковского чеха. чеха? Да, может, Глушаковского. Но, Романц... Но, внимание, Романцев был в отпуске на Магамских островах, была плохая связь, и из-за этого они как-то не договорились, и потом уже... Вариант отпал, так что вместо баги должен был быть э, Петр Чех. Какое вот, счастье, чтобы а... парню
2: все-таки жизнь
0: сохранились с карьерой? Так что спасибо Богамским островам,
1: и ну, мы собирались сравнивать баги и Саблчи-Шафора. Я считаю, что баги, это все же было, был вратарь более высокого уровня, чем Саблч-Шафер. Ну, по крайней мере, потому что он показал Спартаке. Хотя при этом он, он же был. По-моему, лучшим вратарем австриец, чемпионата Австрии а нету. Чемпионат...
0: Он был венгром. Наоборот, он был в играл, в, а играл Австрии. в Австрии первый да, Сабольч в российской премьер лиге, а потом был Сабольч хусти.
1: Но... Да а, и он ä, приехал и был, Не был просто отвратительный и матч матч с локомотивом, когда 5-2 закончилось, когда ему забили все угловые и били, да, били да, вратарь.
0: Игрой на выходах были, были определенные сложности.
1: Вот, а Баги он прыгал реально там ногами вперед летел убивать соперника. В общем, это было по крайней мере смешно, а Шафар это было очень жалко. Но мне кажется, Слушайте, у меня к вам что, вопрос.
0: хорошо. Смотри, мы ставим, получается, шафары на первое место, да? Баги на второе, и мы обязаны поставить на третье место Романиоли, чтобы он перестал быть пятым вратарем, а стал третьим.
1: Короче, чуваки, у меня к вам вопрос. А, за, да, вернее, даже загадка. Почему Люка Зоа называли 30А?
2: Это номер в комнате, в которой он жил в Тарасовке?
1: Нет. Саша, твоя версия.
0: Не знаю, может, это все буквы, которые он знал,
2: просто 30 раз их повторял. И,
1: смотри, если написать Зоа капслоком, то получится 30А. И вот Ва! в вот это вот.
2: Да, в ЧГК нам, Сань, не
0: играть технологии обнаружили да, до тарасовки да. но связь с богами не наладили
1: я вам за одну историю про Зуар скажу значит раз, водитель всех развозил а, до дома а, который всех развез
0: а уволил да потом
1: кстати кстати возможно всех вроде развез
2: футболист не может найти путь домой сам
1: короче всех развез и значит вышел к дверям покурить А Зуа уснул на последних сидениях и спал. Значит, стоит, он курит, полностью уверен, что в автобусе он один, никого нету, ждет, когда... Ну, докурит и поедет. И тут ему сзади он слышит «Сокольники!» Поворачивается, а там темнота, и видны одни зубы и глаза. И уж не знаю... Откуда фраза, что водитель чуть сигарету не проглотил, если никого, кроме зла и водителя не было, возможно, водитель так сказал. Но представьте себе эту ситуацию. И еще я быстренько про Кебе такую же историю расскажу. Мы, кстати, За такой про профессионалим, конечно,
0: надо было увольнять его еще тогда, если это был он.
1: Короче, один раз какая-то кто-то перепугался до смерти ночью. Значит, Кебе ходил ночью в баню в Тарасовке. Вот, а он был черный, типа, как смой. До Глушакова. Не не видно было. И, значит, оказалось, что идет один халат. И, значит... Какие-то однотипные истории у вас,
2: Голеб. И все про 282-ю статью.
1: Идет Кебе в, эту, в баню, и кто-то из игроков прям до смерти перепугался, что, ну, типа, привидение вот плывет по, по воздуху. Общем, и только Вася а, Баранов вот не вот...
2: растерялся, и кочергой как по голове хреп. И-, и
0: Вася Баранов исчез в этом халате и пропал потом на 20 лет. В белорусских э, степях.
1: Кебе вырос в месте, где живут эти гни- каннибалы. А, и он это говорил начальнику команды Желяеву. Кебе любил спать типа на полу. Изв- извини и... меня, иногда может на крывать за- заносит
2: почетным. Если Короче, Кебе любил спать на полнолуние, то вам капс да.
1: Короче, Кебе любил спать на полу, а начальник команды Желяев говорил: ему: ну что-то как зверь, положи ты матрас на кровать и спи, как человек. Вон за а, сколько кеби...
2: привез матрасов,
0: полная склад. Может, муконку где-то между ними еще валяется.
1: А Кеби-Кеби смотрит на него и говорит: Я вообще-то из племени, где людей едят, будешь тут выпендриваться, я и тебя съем. А, в общем, это реально была правда. И после этого, Желяев стал закрываться на два замка в номере, потому что он боялся, что придет и, к нему кеби. Но, но бояться нужно было ма, э, э, матичу. Привезли, типа второго Титова Славка Матича. Вот. А Кеби, он со всеми на тренировках дрался. И вот с ним что-то не срослось. А он, вот этот новый Титов, вообще не умел играть в футбол. И говорили, что он прям совсем пассажир. Новый
0: Титов вот. не умел и на
1: играть на следующий день Кеби вырядился якобы в наряд, в котором у них там в Сенегале, где он жил, совершают жертвоприношения, Взял с собой тесак для ритуальных вот этих вот действий спрятал вот под одежду и реально вошел в автобус. Но, слава богу, вот этот Матич не подошел в тот же день. Его еще утром отправили куда-то обратно. Вот так убийство ритуальное в автобусе не состоялось.
0: В общем, мне кажется, мы очень углубились, конечно, в начало 2000-х. И мне даже немножко грустно, что истории о зинтовских легионерах... Не Но так много, на и они такие...
2: меркнут, конечно. Тут, знаете... ну, подождите, Нет, давайте мы...
0: Меркнут тут на фоне российских шуточек, он тоже не очень хороший. Давайте, в общем, перейдем уже к настоящему времени, к 2010 хотя бы. Федя, кто для тебя такой самый яркий легионер именно в плане быта, жизни, может быть, каких-то историй, не в плане футбола, потому что в плане футбола, я думаю, что понятно, там
2: Халк, Вицель, Гарай, безусловно, Коля Ломбертс. Риксон... Пусть это и не нулевые, но те три года, что Фернандо вечная память провел в «Зените», это был мужчина-огонек. И не случайно у него русская жена. С которой он, кстати, по-моему, познакомился как раз... В «Максимусе», на «Кирпичном переулке». И... Собственно, формально, если я правильно помню, Риксон был отчислен на «Зениту» за то, что он опоздал на тренировку и паркуясь, помял там несколько машин, так яростно он влетал на территорию базы. Но он тогда и не играл совсем. То есть ну, его можно да. было по разным причинам убрать. И для меня там показатель то, что там 2000... Шестой год, товарищеский в Глазго, против Глазго Рейнджерс, 4-1. Риксон вернулся, его обсвистали, он там сломал молодого, яркого таланта в подкате без нарушения правил, ну, то есть классика от Фернанда И мы улетали на следующий день, я тогда еще работал в клубе, и вечер, гостиница, останавливается Феррари открытый. В нем сидит Фернандо, к нему прыгает Ивица и Криженес, они едут дальше. И всем игрокам и всему стафу Риксон подарил по бутылке сингл-молота какого-то многолетнего. То есть это был прям вообще красавчик. Про нулевые, ну понятно, что Розина, уже задержался он, да, был привезен в последние дни адвоката. Чуть-чуть. Игорем
0: Корнеевым, Игорем который Корнеевым. вел в
2: русский язык, в русский футбольный язык словосочетание «сделать разницу». Ну, кстати, это шкалька, да. И, ну, понятно, что закат адвоката начался в тот момент, когда он на совете директоров, сидящим за столом Игорь Корнееве, сказал Александру Валерьевичу Дюкову, что Игорь Корнеев не готов на позицию спортивного директора. И спустя годы мы понимаем, что адвокат был прав, а Дюков, назначивший Корнеева, нет. Хотя так, наверное, нельзя про нынешнего главу РФС. парни там сотрите это, пожалуйста. И адвокат долго вел в Альбуену. И Корнеев его всячески убеждал, что не, как бы, старик, дорого, дорого, а, потому что там столько там мар- Марселю, такая-то личка, та, такой-то подъемный агенту, ну, и там действительно дофига получалось. Ну, и потом рост, ну, там, ну что там, боевой гном, адвокат. Ну, видео поузу. тогда еще не было, то есть, ну, только можно было так оценить. Ну, по антропометрии, да. да. По трансформации. аркетов. видео,
0: я имею в виду, которое там бензома участвует.
2: А, вот это сложная такая, да. Этого видео участия еще не да, да. И адвокат в, этот, в этом рассказе делал такую драматическую паузу, говорит, а потом Корнеев привез Розину, которая еще ниже Вальбуины. И надо сказать, что адвокат очень четко себя поставил в этой ситуации, Он собрал команду, представил Розину. Сказал, что ребята, вы знаете, что там у меня сейчас сложности с клубом, есть конфликт к Александру. Теперь тренер он. Сачка за испуган. Теперь у вас Смурф тренирует с бриллиантовыми сережками. Но к Александру это не имеет никакого отношения. Он такой же полноценный член нашей команды, как и вы все. И тогда номер выбирали. Это адвокат выдавал номера. И знаешь, есть это поверье, что седьмой номер, извините, несчастливый, бла-бла-бла. Адвокат знал, и он специально дал разине. Да, и мне Родим это рассказывал и говорит, что. Хорошо Дик не знает, а то бы он семерку ему дал. Розина да, под семнадцатым, нет. под семнадцатым все-таки. Не, не, да, в, не, да. в, не в первые одиннадцать Но кстати,
0: первые пару матчей Розина был достаточно ярок. И казалось, что вот, может быть, там, кого-то нам привезли нормально. Вот
2: сейчас Розину в «Спартак» поставь. Будет, ну, на фоне Тиля, Шамиля, Коралла, Кораллов, ну, будет яркой звездой. А про вольбу,
0: ну, у меня самое яркое воспоминание. Тогда был канал 7 ТВ. еще, и там шла бегущая строка с новостями. И там э, писали там не только результаты, а какие-то новости. И там, по-моему, два раза э, писали о том, что Матьёв Альбона перешёл в «Зенит».
2: Mm-hmm, прикольно. То ну, есть... там, там действительно на финишной прямой пошли переговоры.
0: Вот. Но я очень расстраивался, когда... Я узнавал, что этого не случилось. Про вот Криженс ты уже упомянул. Очень яркий тоже персонаж лидер раздевалки. Даже было жалко, что он уходит. Ну, понятно, что у него там были проблемы со спиной. и что Уже возраст. Кажется, он, он
2: сам закончил, мне кажется. Потому что он действительно так мучился болями в спине, и так его Колесников сажит всегда тяжело поднимал. У него ожог был во всю спину, потому что он стоял... не от Колесникова. Нет, Колесников, он стоял на воротах в баре в смутные 90-е в... Белграде, по-моему, вышибалы И всякие интересные истории у него в жизни бывали. Он приехал вот как раз тоже, наверное, один из самых последних, ну, чуть ли не последний достойный трансфер власти. Первый да, же пятый матч. Год, да. Ну, кстати, они, он забил гол, да, Динамо, но они же так с Хагеном пришли, по-моему. Да, вместе. Хаген в той игре сломал Сесока э, или Сесейра. Это два разных человека, но один футболист. В подкате так же, как и Риксон, без нарушения правил убрал за рекламные борты. Мне кажется, что как раз Хаген первый год оказался круче, чем Крижин. Да, в длинном турнирную дистанцию оказалось, что
0: Ива вообще в порядке. Ну, Хаген продавал матчи или покупал Я пол, слышал эту вашу секвенцию,
2: мне не хочется. У меня светлый образ Хагена остался на нейронах, мне это вспоминать. Я трудности перевода, так скажем, спишем на это. А Крижанец, действительно, вы вспомнили этот важный эпизод. Миша Шац, Михаил Григорьевич Шац вел эту встречу во втором, в концертном комплексе Маринки на рядом с лезгов И, собственно, мне показалось, ну, при том, что Михаил Григорьевич кумир и легенда, мне показалось, что он потерял зал, потому что э, один раз понеслось про «никогда не лги и не предавай», и в этот момент нужно было, ну, как бы тормозить. Этого не произошло. Раскатилось совсем громко с балкона, и Ивица был первым, кто встал и сказал «ребята, уходим». И это было очень круто.
0: Глеб. Были какие-нибудь харизматичные да. люди в «Спартаке» вот за последние 10-15
2: лет среди иностранцев? видишь конечно. Извините, Глеб, что я за
1: вас. Ну, Эберта считали, что он э, же типа нетрадиционная ориентация. Вот. Что И абсолютно нормально в
2: современном мире.
1: И он э, кому-то сказал, что типа «я вот жду друга». Вот. И потом кто-то из моих коллег, уже не помню, брал у него интервью. И он говорит, вот я сказал, что я жду друга, и меня сразу, типа, посчитали, не пойми кем. Ну вот у тебя же есть друг, вот ты же не только с женщинами общаешь, но вот есть друг, ты же можешь его ждать. В общем, Эберт всячески этот... Если я не ошибаюсь, у него даже
0: было интервью, где вот он был уже с этим другом, и они гуляли по Москве. Это же было с Эбертом, нет?
1: Ну, да, и он объяснял, что это просто друг его. Вот он, не помню, кто у него брал интервью, и он говорил, вот у тебя есть друг, есть или у тебя все девушки, друзья? Ну, в общем, условно, что-то такое было. Не, моя любимая история про Спартаковских легионеров. Это Квинси Промис, который сказал, не побоялся сказать в интервью, я не какая-то проститутка, чтобы переходить в ЦСКА. А Леонид Федорович Трахтенберг возмутился, что его игрок говорит слово «проститутка» в интервью. Потому он что сказал. никаких ну проституток,
2: конечно, не существует.
1: Раз уж он вам он это сказал, я это, типа, оставлю и убирать не буду. Но больше вам интервью-промис давать не буду. Так и вышло. Про
0: он... проститутку.
1: Да, проститутку. Причем Рахтенберг требовал убрать это из заголовка, чтобы в заголовке хотя бы не было проститутки, а, естественно, все остальные сайты... Нет, надо было просто заголовок
0: «Квинси-промис», «Я вам не какая-то проститутка», и все. Ну, без второй части Без деталей, да.
1: Да, «Промис» был настоящим мужиком, есть, и я его очень уважаю, люблю.
2: Тему вы затронули благодатную. Уж навозили к нам героев рок-н-ролла за последние 20 лет от души.
0: Да, спасибо, Федь, большое, что ты пришел. Кто в Питере живет, и даже те, кто не живет в Питере, но в ближайшее время собирается приезжать, обязательно на экскурсии, экскурсии Спасибо, Феде, экскурсия и по стадиону, экскурсия, бандитский Петербург. Какие еще экскурсии есть там? По... И редкий
2: случай, когда бандитский Петербург не про футбол. Вот в Москве такую экскурсию можно водить прямо по стадионам. И там будет Юрий Заварзин участвовать, мы поняли, да? Человек, который, если я правильно помню, под его триумфальным руководством в России впервые вышла «Динамо» с 11 иностранцами на поле. Подписывайтесь
0: на Инстаграм Феди, на Твиттер Феди, мы обязательно это все оставим в описании. Там вы узнаете всю информацию об экскурсиях, подписывайтесь на канал на грустную грустную футболе. футболе да там иногда бываю я иногда когда, когда не роняет микрофон да было парочку неприятных случаев неприятных для Феди естественно потому что он свое время потратил вот ну а Глеба никуда не зовут Глеб сидит в Москве и плачет о Мукунку я очень много сегодня смеялся, и я надеюсь, что посмеетесь и вы, хотя понятно, что выпуск такой получился еще более трешовый, чем у нас выходит обычно. Подписывайтесь на YouTube-канал Sports on Air, там выходят все подкасты sports.ru, подписывайтесь на Betting Insider, подписывайтесь на мой Twitter, на Twitter Глеба, на наш телеграм канал и все тоже будет в описании, если, естественно, ну, поставят те, кто отвечает за YouTube. Обычно они считают, что лучше нас не пиарить, но мы сегодня поговорим и скажем, что сегодня был топ-контент. Ребята, спасибо. Федь, есть еще что сказать, попрощаться?
2: Что было дальше, да? Что сейчас, концерты какие-нибудь, да? Спасибо большое, Саша. Спасибо, Глеб. Лайк, колокольчик, все дела.
1: Всех люблю. Всем пока. Всем не свадьба, макунку.